0: Doble o nada con
1: Alonso Solano y Yoshua Maya Presentado por Play Do It.
0: Bienvenidos a otra edición de Doble o Nada Semana 16 de la mejor liga del mundo La NFL Presentado por supuesto por Play Do It, El mejor casino Sports Sportsbook Allá en México, ¿qué pasa Yoshua Maya? ¿Cómo está todo?
1: ¿Cómo estás Alonso Solano? Muy bien muy bien, listos para la semana 16 de la NFL que tiene juegos de nueva cuenta, jueves, sábado, domingo, lunes. Sí, Aunque, sí,
0: ese, ese, ese secuestro de diciembre que nos hizo en la NFL este este 2022 ha sido
1: está terrible.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí.
1: Digo, nunca nos quejamos de ver NFL, pero pero sí Ah, pero sí se complica,
0: ¿no? Que, sí, que... son
1: son días en que los niños están de vacaciones y también no es fácil tirarte a ver todos los días partidos, ¿no?
0: <risa> Cuando ahí tienes que dar alguna excusa, ¿no? No, Exacto. es que no, puedo, no puedo salir por tal y
1: tal. Pero bien, semana 16, en fiestas decembrinas. Así es. Se cambió la mayoría de los partidos al, al sábado uh -huh. eh, por, por ser este Christmas Eve, y el domingo solamente tres partidos en diferentes horarios, ¿no? Es como si fuera un día de Thanksgiving a las 12, uno Correcto. a las 12, uno a las 3 y media, uno a las 7 y media. Este, aunque hay que decirlo, la verdad, los, los del el segundo y el tercero, el de las 3 y media y el de las 7 y 20 están terroríficos, pero ya platicaremos de ello. Eh, además, <risa> para mucha gente, semana de semifinales en Fantasy Football.
0: ¿Estás o no?
1: Estoy, estoy, tuve cinco ligas este año. No, bro. Cinco ligas.
0: Eso es poco mucho de acuerdo al promedio tuyo y yo todos los años.
1: No, cada vez le estoy bajando. Cada vez ¿Sí? le estoy bajando, sí. Wow. Pero esas cinco ligas eh, heredé, les heredé dos a uno, a mi hijo el grande una y a mi segundo mm. hijo el otro. Entonces yo estoy manejando tres, mis dos hijos pasaron a semifinales y yo en, de mis tres... Ligas es que tengo, pasé en dos a semifinales. Entonces, en la casa hay cuatro. La casa sí.
0: maya representando, entonces.
1: Sí, sí. sí ahí la, de hecho, todos los equipos se llaman King of the North. <risa> a pesar sea, de que estén de últimos en el Norte. <risa> no importa. A pesar, somos los no. reyes. Somos los va, reyes. Muy bien. Entonces, <risa> este, va a estar interesantita, interesantita la semana. Así sí, que no sí, perdamos sí. tiempo y démosle porque... Ya en un ratito, en un ratito que ustedes escuchen este podcast, comienza la semana con un buen partido, buen partido. ¿Quién iba a decir que un Jet Jaguars, un jueves por la noche? Nos iba a interesar y nos interesa, ¿no? Te interesa a ti, definitivo.
0: Claro, es más, iniciemos precisamente con este partido que abre la semana número 16. Los eh, New York Jets son favoritos por dos y medio en casa. Sobre los Jacksonville Jaguars, el total, oiga, este total de 36.5, bajito para jueves. Eh, por la noche, bien lo mencionabas, que hay mucho interés, tanto del, de parte de la división AFC Este, donde los Jets están tratando de meterse como ese séptimo sembrado, y la AFC Sur, que tiene a los Jaguars, tratando de quitar ese primer puesto a los Titans. ¿Cómo es esto de lo que vamos a jugar para, para este jueves?
1: A mí me gusta Jet Money Line, justo en el momento en que estamos grabando en Play eh, apareció el Moneyline menos 135, de repente se, se quitó uh -huh. y, y ya se volvió a salir, pero 135, a mí me gusta Jets Moneyline, eh, la verdad es que creo que en las condiciones en las que se va a jugar hoy favorecen totalmente a los Jets, eh, no es que va a ser un frío tremendo como el que se espera en varios de los partidos que vamos a tener el fin de semana, eh, pero eh, posibilidad de lluvia 90-95% durante todo el juego. ¿Te acuerdas un partido no hace mucho de, de los Jacksonville Jaguars con cuatro, cuatro balones sueltos o, entre fumbles y intercepciones de Trevor Lawrence en la lluvia? Creo que decía en Baltimore o algo así, fue, fue reciente en Baltimore, sí, sí, ¿no? sí. Eh, le, le, cuesta, le cuesta trabajo el mal clima, le cuesta trabajo eh, fuera, de, fuera de, de, del calorcito que normalmente suele haber en Jacksonville. Aunque, digamos, de todos los lugares de Florida es en donde menos calor hace Jacksonville. ¿no? De repente, si tienen. ¿Tú has ido al Super Bowl que se juega en Jacksonville? ¿Hubo un Super Bowl que se jugó en Jacksonville? No. Que jugó en Jacksonville? No. Dicen que ese Super Bowl estaban a 5 grados centígrados, 6 grados centígrados. O sea, que está, ¿Sí? Haciendo, sí, que está haciendo mucho frío en Jacksonville esa vez. Pero pero sí creo que la combinación del clima más lo que puede ser esta defensa en contra de, de, de Trevor Lawrence le va a costar trabajo. Además, hay que decir los Jaguars son el peor equipo visitante de las últimas cuatro o cinco temporadas de la NFL. Eh, temporadas completas que no van a un partido visitante. Esta temporada solamente han ganado dos. Estuve revisando cuáles fueron las victorias. No fueron malas victorias de Jacksonville de visitante. Le ganó a Tennessee... 36-22, uh -huh. y le ganó, 36-22 hace dos semanas, y le ganó a los Chargers, te acordarás, en esa paliza que, que nos sorprendió a todos, 38-10, una semana después de que este se había, se había lesionado eh, Justin Herbert. Pero no son un buen visitante. Eh, en cuestión de aspiraciones, Alonso Solano, los Jets sí pierden, y una combinación de resultados el fin de semana podrían quedar fuera de playoffs. Jacksonville, aún perdiendo, tiene aspiraciones todavía de ganar la división, sobre todo porque juega en la última semana en contra de los Titans. Y los ya Titans, le pegaron. Y ya le pegaron una vez que los Titans, ya le pegaron de visitante, que los uh -huh. Titans eh, la van a tener muy cuesta arriba a tus Titans. A ver, Ryan Tannehill, durante toda su estancia en Tennessee, ha sido lo menos factor esta temporada. Por, por otros factores, ¿no? Porque no tiene receptores, no tiene juego, etcétera, pero ya lo hemos platicado varias veces. Malik Willis no va a sacar este equipo adelante, pero estamos hablando de este partido. Para mí es Jets Money en la jugada. El total se me hace bajo, tomando en cuenta todos los puntos que ha logrado anotar Jacksonville ofensivamente en las últimas semanas. Le anotó 40 a Dallas, le anotó 36 a Tennessee. Eh, sí, fueron solamente 14 en contra de Detroit, pero anteriormente 28 a la defensa de Baltimore, eh, yo, yo no me metería en el total por la cuestión de la lluvia, aunque lo veo bajo, te soy muy sincero, o sea, no me atrevería por nada del mundo a jugar ese, ese under, yo creo que, este, que, sí, que sí Jacksonville puede hacer por lo menos 17 puntos, su, su, su team total está en 16 y medio, yo sí creo que a pesar de todo lo que mencioné, Jacksonville puede hacer 17 puntos.
0: También tiene lesionado al tackle izquierdo. Cameron está fuera el resto de la, de la temporada, que es un mal pareo para esta línea defensiva, ¿no? Porque eso Queen es lo que precisamente... Queen, and,
1: Queen and Williams regresa de los Jets, que es una adición importantísima.
0: Claro, es el segundo o primer jugador más importante de toda esa, claro. de toda esa defensiva. Eh, yo sí, sí he tenido, la verdad, tengo que comenzar dudas sobre este partido. O sea, veo, escen veo escenarios donde creo que Jacksonville puede ganar. El tema del clima sí influye directamente a lo que presenta Nueva York, pero del otro lado también estamos con muchas dudas sobre el tema del, del mariscal de campo de los Jets, ¿no? Eh, más allá de que, de que los Jets puedan mover el balón corriéndolo, que tampoco son recontra efectivos, eh, al final le vas a poner el balón
1: en, en el algún momento. Al hueso, ¿no? En algún momento. Tienes.
0: Y es ahí donde que, me genera un poco la duda, la verdad.
1: ¿Crees que... ¿Que Zack Wilson tenga una motivación adicional de enfrentar a, a Trevor Lawrence? No creo, la verdad. No Le vale madre la vida a Wilson. <ríe>
0: básicamente, básicamente. Lo que sí creo es que tal vez dentro de las dos semanas que estuvo ahí Mike White eh, podría haber una motivación del hecho de decir, ah, o sea, me van a sentar, yo fui el seleccionado de números y vas a sentar. Entonces, aquí tengo que responder porque es no más, va a tener es más por ochos. ahí la motivación. ¿no? Claro, es más personal, ¿no? Uh -huh. Pero no hay. Eh, ¿Qué te digo? No hay mucha diferencia en lo que pueda presentar Saúl o lo que presentó Saúl en la semana anterior a lo que hemos visto. Se vio mejor, pero es que el, el techo no es muy alto, ¿no? Claro. La expectativa sobre él no es muy alta. Eh, yo me voy a quedar con Nueva York también. Sí, te tengo que decir, Maya, que no estoy completamente seguro de este partido, te digo. Lo veo bien cerrado. Eh, veo a Jacksonville en crecimiento y con esa ventana abierta de ganar el sur. Y en Nueva York con el problema del quarterback. Es, es que es un problema bastante grande, te digo. Lo de Wilson es a veces hasta grosero en sus entregas de balón, ¿no? Y eh, está claro que, que Trevor Lawrence ha mejorado. Entonces, nos vamos a quedar con los Jets. Voy a seguir tu recomendación. Yo sí tengo que declarar que no estoy completamente seguro sobre este. El pico oficial
1: mío para hoy en la noche es Jets Moneyline, así tal cual. Menos 135 y hay una prop que me gusta. Eh, uh -huh. Son las, el over de yardas por tierra de Zach Wilson, precisamente que está en 12 y medio. 12 y medio. Los Jaguars son el equipo que más yardas a los corredores contrarios permite. 12 y medio puede ser en una sola escapada. Se me hace una línea que podemos aprovechar demasiado. Creo que Sam Wilson hoy en Televisión Nacional, en contra de Trevor Lawrence, después de haber sido sentado jugándose la vida, tiene, no digo que lo va a hacer, tiene que mostrar su mejor versión.
0: ¿Le ves ahí posibilidad de scramble y sí, eventualmente...?
1: Sí, sí. Sí, una Hola. o dos, y tomando en cuenta esa estadística de los Jaguars, creo que puede ser bastante viable, pero el pico oficial, oficial, Jets, menos 135 monedas.
0: Bien, pasemos al resto de la semana número 16, que bien mencionabas, es el día antes eh, de lo que llaman Navidad, el 24 de diciembre, con el duelo en Play entre los Atlanta Falcons y los Baltimore Ravens. Los Ravens son favoritos por seis y medio, y el total en 35 y medio. Es extraño ese número, te digo, porque el spread está muy alto para la cantidad de puntos que se está esperando de, de ambos equipos en Playtoid.mx.
1: Claro, claro. Normalmente, normalmente cuando, cuando ves un cuando ves un, un total de 35 y medio, eh, la jugada tendría que ser tomar los puntos y me parece que la jugada es tomar los puntos, ¿no? Uh -huh. Este. Mmm, a ver, lo, lo que hemos visto de la ofensiva de, de, de Baltimore en las últimas dos semanas sin Lamar Jackson, ya con Lamar Jackson durante toda la temporada fue patético. Sí, ya depende por sí, ¿no? Sí, ya patético. Pero en las últimas tres, Baltimore le anotó 10 puntos a Denver, sí, es una buena defensa. Le anotó 14 a Pittsburgh en un partido en el que claramente las intercepciones ayudaron mucho a que fueran esos 16 puntos. Y le anotó uh -huh. tres puntos el sábado pasado a Cleveland. O sea, una defensa a la que deberías de haberle hecho más. Justin Tucker falla, más. Un, falla un field goal, le bloquean otro. Le bloquean otro, otro ¿no? Uh -huh. este, pero, pero este este equipo no está funcionando ofensivamente. No está funcionando y Atlanta, con lo que haga, debería de mantener un partido parejo. Se me hacen muchísimos seis puntos y medio. Yo voy a tomar los puntos con Atlanta. Este es uno de los partidos que se espera un clima terrorífico, uh -huh. terrorífico, este, temperaturas bajo cero, eh, por eso también el, 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 el over-under, aunque no va a haber precipitación ni de lluvia ni de, ni de nieve, no simple y sencillamente frío. Yo creo que Atlanta tiene, que, tiene lo que haga incluso con, con Desmond Ridder y, y Cordell Patterson y lo que sea puede mantener este partido parejo y tomaría los seis puntos y medio. Eh, ojo con, con el dato de los Ravens en casa Tienen cuatro victorias, dos derrotas Pero 0-5-1 No han cubierto una sola línea De apuesta en casa Los Ravens Porque sí, normalmente solemos ver líneas De por lo menos 7 puntos Como es el caso ahorita Y a mí no se me hace un equipo ahorita que tenga Con lo que cubrir esos 6 esos puntos y medio Yo también me voy a
0: quedar con los puntos De hecho te iba a decir Dentro del, del único punto que traigo Que esta línea me, se me hace de otro equipo de Baltimore de otra época no este esta versión 2022 correcto y te está pidiendo pero entonces es es demasiado y Atlanta quieras o no respondón. no es un equipo que puede poner por unos puntos para mantener el juego cerca son muchos la verdad para esta versión de los de los Ravens nos quedamos con los puntos de Atlanta también ahí en play tenemos a los Lions favoritos de visitante en Carolina por tres puntos, Joshua Maya, 44, el total. Antes de que me des que vas a jugar, tengo una pregunta. ¿Ya compraste a los Lions ahora sí? Yo sé que te cuesta comprar a los de la NFC Norte. No hay algo que te impide. ¿Ya los ver. compraste o,
1: o no? Ah, no, del, no del todo, te soy muy
0: sincero. Ya lo sabía, lo tenía clarísimo. Este, no,
1: no, no del todo. O sea, creo que es un equipo se está formando bastante bien. Hemos hablado mucho, lo, sobre todo los episodios de los lunes, de, de lo que mm -hmm. han hecho los Lions, ¿no? Del tema de Dan Campbell, de Jared Goff hablamos. Eh, el tema de los receptores, Amon Monrath Brown me parece un receptor fantástico. En defensa han ido mejorado semana a semana. Empezaron terriblemente mal la temporada, pero es verdad que, que han ido mejorando. A mí me hubiera encantado que grabáramos un par de horas antes el podcast para haber tomado a los Lions menos dos y medio como estaba, ahorita está menos tres, menos tres. cinco uh -huh. eh, um, si van a jugar algo, es Detroit Money line no, no den esos tres puntos de visitante eh, la semana pasada te, te, te había platicado de, de la que Jared Goff de visitante sí lanzó sí. un pase de touchdown en contra de los Jets pero fue un cuarto y once en una cobertura en el que Toda la ofensiva de los Jets, la defensiva de los Jets se va para un lado y se queda abierto un marco. Sí, pero la, a
0: ver, la defensiva de los o sea, Jets está cubriendo una yarda nada más. Exacto, ¿eh? Eso es todo lo que está jugando.
1: están ¿no? cubriendo una yarda. No es, que, no es que haya sido un pase de touchdown de 17 yardas en zona no. roja. Le, le está costando trabajo de visitante a Jared Goff hacer lo que está haciendo el local. Y no va a ser fácil esta, esta defensa de, de Carolina que ha mostrado buenas cosas. Es verdad, la semana pasada se vieron muy mal en todos los aspectos en contra de mis Trubisky. Qué Pittsburgh verdad. pudo correr el balón, Trubisky pudo completar pases largos. Creo que, que, que estaban confiados de lo que pueden hacer. Y Carolina, nos guste o no, siguen estando ahí en la pelea por la división. no A final de cuentas, todavía les queda un enfrentamiento. Están un juego abajo de Tampa Bay les queda un enfrentamiento entre sí. Entonces, son dos equipos que, que prácticamente juegan un partido de playoffs esta semana. Eh, si van a jugar algo es Detroit Money Line, pero no me voy a meter en este partido.
0: Sí, es un partido complicado, la verdad, de, porque no confías en realmente ninguno, especialmente en la posición que tiene en este caso Detroit de estar de visitante y en Carolina, que ¿cómo confías en un equipo, Carolina, que está en este momento? Siguen sí, cierto las puertas de postemporada, pero ves el récord y luego ves actuaciones como la de la semana anterior y dices, bueno, es que no tiene ninguna lógica, no te vende, no te vende nada. Eh, sería, en este caso, el money line está en menos 145, ¿correcto, Amaya? Sí, correcto. En para tomar a, a los Lides. Yo también creo que va a ganar es, este partido. Yo sí creo que pueden cubrir el spread, la verdad, pero bueno, ya para asegurarlo más en cuanto a un tema de apuestas, tomar ahí la línea que tampoco está descabellada, ¿no? Si sí, sí, es cierto, si hay que dar un si poquito más. Sido dos
1: y medio la, la recomiendo, ¿no? Es el, el, el punto en donde es un, un field goal. Igual que con tres se pudiera empatar. Dos y medio sí la recomiendo. Pero, pero tiene, tiene bien, decir Los dos equipos tienen cosas que te hacen dudar demasiado, ¿no? El, el tema de Detroit de visitante, como están jugando. Eh, creo que, que puede ser un partido bastante, bastante radón. Ahí, por ejemplo, el under de 44 creo que me agrada, te soy muy sincero. Mm -hmm. Creo que este partido, en el tema del el clima, que también, a pesar de eso, en Carolina van a estar, va, van a estar en 2 o 3 grados bajo cero. Eh, no, no va a estar bonito el clima y creo que las circunstancias dan para que se pueda dar el under. Carolina, Carolina tiene 6-8 al under y Detroit tiene 9-5 al over, pero la mayoría de los overs han sido en casa de visitante de visitante están de 3 y 3 de local, Carolina está 1-5 a Londres, entonces podrían ser 44 puntos, 44 puntos creo que se me hace alto. Podría Ahora, tengo,
0: tengo otra pregunta muy rápida sobre el tema de, ¿te gustaría ver los empleos porque es rival divisional, te vale un carajo?
1: No, no, no lo tomo. A ver, si ellos hicieron las cosas bien y, y van a estar ahí, lo, lo merecen, adelante, no, no porque sea rival divisional. A ver, ¿quién va, ¿quién va a quedar fuera porque entre Detroit? Si va, quedar fuera, ¿no? si va a quedar fuera Washington, yo creo que Washington puede ser un equipo alegre, ¿me entiendes? O sea, por lo menos podemos más dar... que
0: Detroit, ¿crees? Detroit ah. es alegrón, te digo. Es, es, sí. es, de buen, es de buen ver
1: este equipo, sí. la verdad. O sea, de... Ahora, si me
0: decís Nueva York, o sea, los Giants, que ahora están un poquito más arriba, esa Exacto. es otra cosa.
1: Exacto. Está más fácil. Exacto, o sea, si, si, es, si es Washington o Detroit, Sí, prefiero ver a Washington en los playoffs, mm. soy sincero. Ahora, si ¿sí pueden entrar Detroit y Washington y quedarse fuera de los Giants... <risa> No, no Está complicado
0: la semana anterior, pero sí, yo creo que los que sí. no tenemos vela en el entierro preferiríamos esa combinación. Sí, no, y, no es nada, estoy seguro no es que nada los fanáticos personal, de los sí, Giants exacto.
1: me van a mentar a la madre, pero digo, no <risa> es nada. No sería, personal, nada nuevo, no sé. no sería nada nuevo. Claro. Me, me cuesta trabajo que me inspire algo el, el equipo de los Giants. Mentira. Sí, Eso, o sea, me cuesta Difícil. trabajo.
0: Más con ese mariscal de campo, Daniel sí. sí. dios! Pero bueno, sí. pasemos al siguiente, Yeshua Los Bills visitan a tus Chicago Bears. Los Bills son favoritos por 8 puntos allá en Soldier Field. ¿El total en 39 y medio en playduit.mx que vas a
1: jugar? Para mí son demasiados puntos y insisto con el tema de Búfalo, ¿no? Insisto con el, con el tema de Búfalo. Eh, en las últimas siete semanas han cubierto una sola línea puesta. Eh, uh -huh. es, es un equipo que por X, Y o Z razón no están siendo los dominantes que esperaban. Aquí es en donde se espera el peor clima del fin de semana. Se dice que van a estar a menos 20, menos 22, menos 22 grados en, en sensación, ¿no? independientemente de que, que va a estar mayormente soleado, uh -huh. eh, una sensación terrible. Es el, el, el peor clima de todos los partidos del fin de semana, o sea, va a estar perro el frío. A mí ya me tocó vivir un menos 20 y tantos y créanme que, que cala en los huesos. Se me hacen demasiados puntos independientemente. Hay, hay un factor aquí. Hay un, un, un factor que sí me daría miedo para recomendar tomar los ocho puntos de Chicago. Chicago mm. no tiene un gramo, un gramo de pasos.
0: Mm. Pero un
1: gramo Alonso Solano.
0: Pero así ha venido jugando y así ha venido metiendo las manos. Sí, ¿no? sí es una realidad. Era pero... la semana anterior, la Elf. ¿no? Sí. Y, y creo que los equipos... O sea, creo que toman a Chicago un, algo relajado, la verdad. Muy. Eh, y mira, mira el escenario donde está Buffalo esta semana. Es prácticamente lo que conocemos como un, como un juego de trampa. La próxima semana tienen que ir a Cincinnati. Lo, todas las miradas en la jungla, ¿no? Tal vez puedes descuidar un poco el, juego, el plan de juego contra Chicago. No tienes que hacer este esfuerzo tan enorme. Ocho puntos suena como
1: sí. mucho, ¿no? Sí.
0: Ganas por un touchdown, cobras, eh, si hay... sigues, a, sigues, ¿no?
1: Si hay dos corebacks que, que, que le das el tiempo del mundo en la bolsa, te van a cribillar. Uno es Josh Allen y otro es Patrick Mahomes. ¿no? Uh -huh. eh, y creo que Josh Allen va a tener el tiempo del mundo para lanzar el, el sábado. Pero creo que a pesar de todo por lo que dices, por el Luca Headspot, el clima, el hecho de que Chicago de alguna u otra manera ha encontrado la forma de mantener los partidos cerrados. Creo que los ocho de Chicago son... Son las jugadas, si se encuentran por ahí un 8 y medio, la línea de hecho abrió 9, bajó a 8. Uh -huh. eh, si se encuentran por ahí durante el día de mañana viernes o el sábado tempranito, un 8 y medio, quizá la gente, el público, eh, los que son, digamos, el pueblo, el popular, eh, el populacho, salte, a, el populacho salte, con, salte con Búfalo y eso a que la línea se mueva 8 y medio. Si encuentran 8 y medio, creo que puede ser mejor.
0: Ahora, viendo las condiciones del, del partido, eh, climáticas y demás, eh, ¿cómo es ese total? Porque está relativamente bajo.
1: Se me hace muy bajo, muy bajo, muy bajo para un equipo que te puede anotar los puntos que quieran cuando yo salga en posición y Chicago va a hacer daño de alguna manera.
0: Sobre todo viste corriendo que, el balón. Claro, viste que Joe Fields dijo que quería intentar el récord de quarterback eh, yardas por tierra sí. en las siguientes semanas. Sí. Creo que por ahí anda, ¿no? El, el tema de, de los Bears de poner sí. puntos. Que sí,
1: Chicago correr... te va a poner 17 puntos, yo creo. Su team total está en 14 y medio. Creo que pueden poner más de eso, la verdad. Y el team total de Buffalo es lo más bajo que hemos visto en la temporada, 23 y medio. Creo que este unos partido un 24, está... ¿no? A ver, un, un 24-17 tiene muchísima lógica para este partido y se estaría superando ese, ese 31 y medio. O sea, está muy bajo el total por lo que se dice el clima. Al final de cuentas, son dos equipos que están súper acostumbrados a jugar así.
0: Correcto. De hecho, viven eso, ¿no? Ambos. Viven, entonces...
1: viven adentro de un iglú. En este <ríe> Correcto. Eh, yo también lo veo, la verdad, bastante,
0: bastante bajo. Me gusta el, el over en esa en esa jugada, y la verdad tomaría también los puntos llegado, por el tema que te mencioné, que me parece que Búfalo está viendo hacia la siguiente semana, que es ese duelo directo contra el equipo de los Bengals, que además define, ¿no? define temas dentro de la americana. Pasamos al siguiente, que es la visita de los Saints a Cleveland, los Browns son favoritos por dos y medio,
1: y el total en 31.5. 31. Es, es el total más bajo desde el 2009 en la NFL. Jesus desde, no van a encontrar Londres. la zona anotación ni del carajo. Es una cosa de locos ver un total en la NFL de 31.5. 31 a ver, no quiere decir que por eso recomendemos el over, ¿no? Ojo con... No. o sea Hay por, razones para, Sí, porque, no, digo, ver, eh, la, la realidad es que este, este, este Cleveland con Deshaun Watson, la ofensiva no ha funcionado del todo. Le, le anotó 13 a Baltimore. Uh -huh. Le anotó 10 a Cincinnati. Le anotó 27 a Houston, pero ninguno no, pero de no. ellos fueron de la ofensiva. <ríe> él no. Sí, él ninguno no. de ellos fueron de la ofensiva. O sea, ninguno de esos 27. Y ofensiva uh -huh. me refiero a una anotación de algún receptor, corebaco o, o ¿Por coreón. Uh -huh. Porque sí hubo field goals, pero pues esos son de los special teams. Eh, yo en el total no me metería. Se me hace muy bajo y no me voy a poner a jugar un under de 31 y medio para sufrir con, con, con 31, que es muy viable. Me gusta mucho Cleveland en, en el menos dos y medio, aunque está menos 120. Esta línea ha oscilado entre el menos tres, menos dos y medio. El, el Cleveland ahorita que estamos viendo en el menos dos y medio, en menos 120, me gusta mucho. ¿Por qué razón? Eh, ¿Cómo le puedes hacer daño a Cleveland corriendo el balón? La semana pasada J.K. Dobbins corrió más de 100 yardas, pero Baltimore mm. no pudo capitalizar. Pero seamos muy sinceros, este equipo es los de Nueva Orleans no está pudiendo hacer nada bien por tierra, o sea, Alvin Kamara está teniendo su peor temporada desde que llegó a la NFL, su claro. peor, o sea, no encuentra los espacios, no se escapa, no se, quita, no se quita las marcas, no encuentra el hueco, nada, no está haciendo absolutamente nada, ni siquiera Alvin Kamara de los, de los de los corredores que brillaba por aire y por tierra, ¿no? esos, esos pases pantalla que hacían con Sean Payton, Sí. Podías estar en tu yarda 20 y Alvin Camar te la ponía del otro lado del campo.
0: No está haciendo no, mira que yo lo, hace nada. unos años atrás lo sufrí en una, un fin de semana de Navidad de, en postemporada de Fantasy cuando tuvo aquellos seis toes down. Seis Lo tenía en contra. <risa> el este partido se fue acabó. un viernes y, y ya se había terminado el pareo. Se
1: ¿no? acabó. O sea, ese acabó.
0: Alvin Camar ya no existe. Por lo no menos existe. este año no.
1: Pero ni la sombra, ¿no? O sea, ya no, hay, ya no hay ese ni, ni su sombra. Entonces, no veo cómo, cómo, cómo Nuevo Orleans le puede hacer daño a Cleveland en, en esas condiciones. Además, eh, confirmado ya no juega a Crystal Ave, Jarvis, Jarvis Landry a, a la a IR. O sea, no, no va a regresar el resto de la temporada si es que Nuevo Orleans llega a pasar, no regresa. Y va a ser agente libre. Tienen por ahí receptores este, segunda, tercera línea, los que al principio no, no pintaban para jugar un solo snap y por el tema de las lesiones de Michael Thomas, de Olave, de, de Jervis Landry están teniendo, me cuesta mucho trabajo creer que, que Nueva Orleans pueda ganar este partido de visitante en Cleveland, sinceramente. Tengo
0: una pregunta, eh, ¿crees que la noticia o la historia de James Winston es la menos reportada de todo el 2022?
1: Sí. Qué? No tiene sí. mucho sentido. No, definitivamente no, hay algo ahí, claramente hay algo ahí. Pero no se habla de eso, ¿no? Pero a ver, vamos a, va, vamos a ser muy sinceros. O sea, previo a la temporada. Previo a saber que, que Jamais Winston iba a ser el, el coreback. O sea, tú no veías a Jamais Winston siendo el coreback de, de los Saints. O sea, lo veías como, como reserva, que se iban a mover por alguien, que iban a agarrar algo en, en, en el draft o algo así. No, no te pasaba por la cabeza, ¿no? Este, no, pero...
0: Mí, pero ya entrando a la temporada, o sea, parecía ser el uno, él venía, ¿no? en teoría, sí. siendo el uno. Y no lo vas a perder. Tampoco es como que Andy Dalton está encendiendo el mundo en fuego, ¿no? Entonces. No, para nada. Más todo lo contrario. Entonces, no entiendo por qué es que hay algo ahí que no se ha reportado. No sé cuál es la razón. Claro, los seis no es un equipo muy sexy esta temporada como para ponerles atención a muchas otras historias, pero aún así me parece que es una historia muy poco reportada, te digo, del año. Me llama la atención.
1: Sí, sí, estoy mayormente de acuerdo. Este, Hay que hay que decirlo tal como es, ¿no? Me parece que el Nuevo Orleans es un equipo total y absolutamente desahuciado ya. O sea,
0: sí, 100%. ¿Y su futuro? Pinta bueno. peor que negro. Sí, la verdad es que sí la tiene... Muy complicado. El siguiente es Seattle visitando a Kansas City. Los Chiefs son favoritos por 10 puntos en PlayDuit.mx, el total en 49 puntos. que jugamos, Maya?
1: Yo voy a tomar los puntos, sinceramente. O sea...
0: Mm. Lleva semanas, ¿eh? En contra de... Cada vez y, que le dan un spread alto a Kansas
1: City. Y, y, los, y los he cubierto en
0: todas. Sí, 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 sí. sí. No, no te estoy diciendo que sea algo malo. De hecho, es, es la buena jugada. Pero, pero eso te tiene que cambiar un poco la perspectiva de lo que son los Chiefs, ¿no? ¿Sí? No, no son los chips de antes, por alguna no otra son. razón. No son. Entonces, no son.
1: creo o sea, que eso, es, eso en... es
0: una buena información como para tomar y decir: bueno, sí. ok, es, es otra cosa.
1: O sea, a ver, los chips en general están 061 6 against spread en los últimos siete. En casa, 0-5-1. No han cubierto la línea una sola. Sí. Eh, es, es una realidad que este equipo, o sea, sí tiene capacidad de ponerte puntos pero no es un equipo arrollador. O sea, no,
0: ni cerca. No es
1: un equipo arrollador. O sea, tiene sus falencias, sobre todo defensivas. Patrick Mahomes está cometiendo errores que les cuestan mantener series ofensivas sólidas. O sea, lo, lo ha hecho básicamente en, en, en todos los últimos partidos. Y son spreads altísimos. Son Somos spreads altísimos. Muy altos. O sea, Patrick Mahomes, desde que llega a la NFL, tendrá números asombrosos. Pero para la gente que nos gusta apostar, Patrick Mahomes, con spread de este tamaño, no ha sido un tipo que te deja dinero.
0: Es no que son muy altos, ¿no? Deja. De hecho, es, eh, pagas caro el, el apostarle a él. Demasiado, demasiado. Pagas caro. Y vienes de recibir 28 puntos de Denver, 24 de Houston, uh
1: -huh. que son
0: equipos de ofensivas de las tres más pobres de la NFL, tal vez. Okay. Entonces, aquí está en una situación donde el equipo de Seattle, me parece, tiene la oportunidad de competir. Tiene, está abierta la posibilidad de ese, de ese séptimo sembrado en la NFC. Es de, decir, de Seattle tiene algo por lo cual luchar, ¿no? O sea, claro. Va a meter las manos. Diez puntos es mucho, la verdad. Porque sí me parece que, que, que Mahomes ha hecho buen año, muy buen año, de hecho, podríamos eh, discutirlo. Pero el resto del equipo punto y aparte. Y la defensiva, olvídate, ¿no? No está... Sí. Yo, yo, yo le encuentro muchas dudas de Kansas City. La verdad es que sí, los 10 puntos es, debe ser la, la madrugada. Siempre en doble dígito por, por este lado. de, de, de los sí. hacen mucho.
1: ¿crees otro, que llega a 10 vez. y medio o 9 y medio? Si llega a 10 y medio va a estar fantástico. Sí, salta va uno. Va fantástico, pero... sí. Eh, ¿hay, algo que, hay algo que si yo fuera Kansas City me preocuparía seriamente y es mm. lo de Harrison vodker
0: Ah, sí. No confías, ¿no? No puedes o sea, confiar este, en él. Este,
1: este tipo se lesionó y se convirtió en otro, ¿eh? O sea, sí. no sé no sé qué le pasó, pero falla extra points, falla field goals, ya no tiene la misma distancia, no tiene la misma seguridad. Un pateador confiable en playoffs te puede dejar fuera. O sea, un pateador no confiable en playoffs te puede dejar fuera y lo de Harrison Booker ha sido terrible desde que regresó de la lesión. Eh, yo insisto, la jugada es tomar los puntos, se me hace muy alto el total, 49 puntos sobre todo como esperamos el clima entiendo que son dos equipos que te reciben y te dan pero, pero creo que va a ser un partido mucho más cerrado para pensar en el over
0: Mira este detalle, que este, este dato que te traigo los dos equipos con peor diferencial en cuanto a intercambio de balón, ¿no? Errores, intercepciones y que tu defensa eh, recupere el balón, son los Colts y los Saints lo tomarías, ¿no? Si te digo esto es lo que hemos visto a través del año, ¿de sí. acuerdo? Sí. El tercero peor en esa categoría son los Kansas City Chiefs y Chomaya. Eso no es normal para ellos. ¿Qué pasa? Que no se reporta porque ganan regularmente y están entre claro. los partidos y demás, pero es un equipo que su defensiva no fuerza balones y eh, más o menos de vez en cuando, como es una intercepción o por ahí hay algún fútbol y demás, menos seis en cuanto a temas de Ajá. diferencial de... Diferencial. De cambio de, de posición de, de balón. Entonces es, es mucho, sí, te digo. Sí, si no arreglan
1: todos esos errores, no voy a hablarte de Cincinnati y de Búfalo. ¿eh? Antes. Pueden darle una sorpresa claro Miami, puede darle sí. una sorpresa a quien tú quieras y mandes. ¿eh?
0: Sí. Tú Imagínate y un, un. A ver, yo sé que suena extraño tomando en cuenta a los mariscales de campo, pero yo creo que la defensiva de los Jets les pondría. La defensiva un dolor de los Jets de les
1: pondría dolor de cabeza. Este, sí. los mismos Chargers les han competido, les compitieron claro, los dos claro. partidos que estuvieron. O sea, no necesitas hablar de Búfalo y de no necesitas no. hablar de Buffalo y Cincinnati. El que le toque antes de antes de llegar a Búfalo a Cincinnati les puede dar un dolor de cabeza a los Chiefs.
0: Eso hace de, la, de las playoffs de la FC algo absolutamente fascinante, te digo, para este no he 2020 yo me froto las manos. Pero bueno, pasemos al bueno nos quedamos con los puntos ahí. Pasemos al siguiente Duero que es la visita a los Giants hacia Minnesota. Los Vikings son favoritos por un field goal, es decir, tres puntos. El total en 47 y medio. Estos son los dos equipos que más dudas generan dentro de los que tienen marca ganadora en toda la NFL, me parece. Si sí. se enfrentan este fin de semana, ¿qué vas a jugar?
1: Te voy a pedir un favor. A este, ver. Si, si te das cuenta, el menos 3 que aparece ahorita en Play Do It está en menos 155, el más 3 en más 120. Eh, en el box cambia a Giants más 4 y medio y te va a pagar menos 110, que es lo que regularmente recomendamos a ver, aquí apuestas de menos 110. Uh -huh. O sea, es, es por un temita ahí de, de un glitch un que, que agarró así este, este móvil, pero el más 4 y medio de los gigantes está en, en menos 110 y yo lo voy a tomar en 4 y medio a los gigantes.
0: Son muchos puntos sí, de orden.
1: Como, como, como una de mis jugadas de la semana, incluso. Eh, a ver. El, el tema de, de Minnesota, de alguna o de otra manera, Minnesota se las, se las ha encargado básicamente toda la temporada en tener juegos cerrados. ¿no? Vimos lo que sucedió la semana pasada, Indianapolis, o sea, si confiamos en que Indianapolis fue hacerles 33 puntos sin respuesta primero, ya que después le hayan dado la vuelta, bueno, es una, una desgracia tremenda lo, lo que mostró Indianapolis. Pues Indianapolis fue gigantes está jugando demasiado. Gigantes, te puede correr bien el balón. Daniel Jones, normalmente de visitante y como underdog, tiene números fantásticos de lo mejor de la NFL. Y yo no confío en, esta, en, en este Minnesota en absoluto para que te puedan un partido. O sea, yo creo que los Javes pueden ganar straight up. Y voy a tomar los cuatro puntos y medio con Gigantes. Definitivo. Son muchos
0: puntos, la verdad. Son uh -huh. muchos puntos. Y no hay nada que te diga que Minnesota tiene nada. para cubrir ese... Nada. O sea, nada. No, no han mostrado nada en los últimos... que ¿Mes y medio, tal vez? que te deje una satisfacción de decir, bueno, sí, este es uno de los equipos más competentes dentro de la NFL. Está fuera del ranking de cinco mejores dentro de todos los power rankings que quieras ver, a nivel de Estados Unidos, Latinoamérica, donde quieran, no están a pesar de su récord. Y es porque la historia de ellos dicta que han dejado muchísimo que desear, ¿no? Los Giants, tras de eso, tienen mucho que pelear por los últimos puestos dentro de la Nacional. Hay que tomar los puntos. O sea, sí, no puedes vivir en otro mundo que no sea tomando los puntos. Más allá de que eh, por allá el domingo encuentres o perdí la apuesta, no importa, ese es el lado correcto previo Obviamente. a conocer el resultado. Entonces tomamos a, a los Giants que están peleando dentro de esa NFC. Eh, ¿Te gusta nada más, eh, como para que ganes, me dijiste, hay una posibilidad, ¿no? Sí, la verdad, sí, más 180, creo que los Giants sí. pueden ganar este partido. Sí, interesante. Ese. Es lo que,
1: es lo, es lo que lo que hemos hablado de Minnesota, a ver, Minnesota, Minnesota va a terminar la temporada pase lo que pase prácticamente siendo el tercer sembrado de la NFC. Sí. O sea, su división ya la ganó contra San Francisco es pues igual, para mí no tiene competición en el calendario que les resta. Uh -huh. este, eh, creo que, que Minnesota está feliz de, de terminar la temporada en tercer lugar de la NFC. Eh, por ahí leí unas, unas declaraciones que me dieron mucha risa en Twitter sigo a un insider que era anteriormente insider de los Bears y se pasó a ser insider de los Vikings y, y mm. todavía lo tengo ahí seguido y no, no le he dado un follow, digamos, porque al <risa> o sea, final de cuentas Minnesota es rival de división, pero sí. eh, que Patrick Peterson le preguntaron ayer antes de que se anuncie lo del Pro Bowl, eh, si le gustaría ser nombrado para Pro Bowl, dijo, sí, voy a, sí me gustaría ser nombrado, pero... Eh, esta semana vamos a estar preparándonos para el Super Bowl y se me salió la carcajada, ¿no?
0: Sí. No, pero Callum eh, Murray debe estarse muriendo de risa, ¿no? Que sí. tienen un, sí. un duelo entre ellos. Eh, entonces, eso no se lo creen ni para el person, ni pases, vida, ¿no? Además, ni que está sigo, jugando
1: en el peor nivel de su carrera, ¿no? el sí, peor no, olvídate,
0: olvídate. No, y además ya está, está de salida, ¿no? Es un tipo que ya es su mejor versión ya su pero nadie compra aquí en Minnesota o hasta nadie. O sea, nadie, olvídalo. Este hasta el aficionado más ferviente de los Vikings sabe que eso no es una sí. posibilidad. De hecho, va a ser, me parece, el equipo más apostado en contra en el primer fin de semana de postemporada, te digo. Todo el mundo, sí, que el pareo, totalmente. van a saltar totalmente.
1: encima del rival. Sí. Porque justo, dejaba mucho que hacer. Justo eso me daría miedo ahorita con los Giants, ¿no? Va a, ser, va a ser uno de los underdogs más, este... Más sí, 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 eso. pero es que
0: es, está que como tomarlos. muy obvio, ¿no? Hay que tomarlos. Es que vives, vives y más, eh, con, mueres con eso. Yo voy Maya, en la semana... Eh, le preguntaron mucho a Bill Belichick sobre lo que sucedió en ese final o en esa última jugada contra los Raiders y dijo Belichick en su clásica On to Cincinnati. On ¿Te to acordarás? Cincinnati. En el 2014 de ahí salió precisamente esa frase y on to Cincinnati precisamente van los Patriots. Los Bengals visitan a New England por tres y medio eh, favoritos por tres y medio en .mx, el total en 41 y medio. No, ni siquiera te voy a preguntar ¿Qué vas a jugar? ¿Cuánto vamos a
1: jugar? ¿Cuánto vamos a jugar esa, esa línea? Entiendo, entiendo claramente que, que, es, que son dos equipos en polos total y absolutamente contrarios. Completamente. Total y absolutamente contrarios. A mí me da miedo ese medio punto. Muy deja, 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 deja. Deja de vivir con ya, sé, ya sé que tú vas a ir con Cincinnati a y todo eso. O sea, sí, sí, definitivamente creo que, que Cincinnati debe y va a ganar este partido. El spread me da miedo ese medio punto. A la, sea, la colegiatura ver, de mi hijo, lo voy a poner. Es que ese es el problema. Ese es el, ese es el tema que está súper invitador a esa línea. Espérame, o sea, los
0: regalos de Navidad de
1: mi hijo. ¿no? O sea, a ver, el, el, el domingo en la noche, el domingo en la noche pasado, después de que Cincinnati le anotó 34 sin respuesta a Tampa Bay, uh -huh. y después de que los Patriots perdieron. Eh, de la manera en que perdieron contra los Raiders. Está uh -huh. apagada tu computadora y tu smartphone. Y yo te digo cuál va a ser la línea puesta el próximo, el próximo sábado entre Cincinnati y me dices menos seis y medio menos siete. Yo te iba a decir menos seis. Sí. No, ¿Eso es... no, tiene, no tiene ninguna lógica ese spread. O sea, es la línea súper apestosa de la semana. Súper apestosa. No, está fantástica.
0: Así, así como huele, así vas a ver.
1: Ah, hay, hay un tema ah, que vos... ya lo tocaste. Del otro lado, pero también, también es un spot de Luca Head para los Bengals, ¿no? Eh, sí, claro. Sabiendo claro. que, que, que de, es verdad, van a tener nueve días para preparar ese partido, ocho días, juegan lunes por la noche en contra de los uh -huh. Bills. Pero es un es un partido en el que en el que Cincinnati quizá, quizá se juegue el sembrado número uno de la FC. De acuerdo. Eh, um, pero entiendo, mira que ya los Bengals,
0: los Bengals el, el todo miedo lo que, que tiene de eso es que lleguen un poquito ahí como pensando a la otra semana, dormidos. Ya tuvieron ese partido la semana anterior. Así entraron sí. dormidos. Sí,
1: sí, sí. No, entra igual. Sí. Y ahora los, sí, los, cubrir, los, números, los números de los Bengals, despared, o sea, ha sido el equipo más, más ganador en contra de la sí. Liga esta temporada. <ríe> Te ninguno, ninguno ha nada más. Ninguno ha ganado más en Eso esos, la esos línea. números lo único que hacen es meterte más miedo, eso es todo. Sí, 11 3 de spread eh, han cubierto 9 los últimos 10, o sea, es, es una máquina de dinero, a mí. A, sí, el sí fin me... de
0: semana vas y pones todo el dinero y luego abrazas el peluche y yo por lo que tienes en el cuarto y duermes <risa> tranquilo cuando cobres
1: y ya. Niña no, no tiene
0: equipo para Yo no la
1: voy a tomar, ya sé que tú sí, yo no la voy a tomar. 3 no y
0: medio, démela, todo sí. lo que quiera Maya. Todo el, on to Cincinnati de una On era. to Cincinnati. Tres y medio. Vamos con algo en el total en ese partido. No, nada. Nada. Cuarenta y medio que nos presenta PlayDuit.mx. Pasamos al siguiente duero de la AFC Sur. Los Texans visitan a los Titans, Tennessee favorito por tres puntos, treinta y cinco y medio el total. Algo que te guste
1: aquí. La línea, la línea en menos tres hay que tomarla con los Titans, independientemente mm. de lo de hill independientemente de lo de que tú quieras y mandes. Ah, hay una manera de hacerle mucho daño a este equipo de Houston, es correr del balón. Yo Tieno esperaría, que, ¿no? Entiendo que Henry no ha estado las últimas semanas, o sea, sí tuvo un partido por ahí de dos anotaciones por tierra, te voy a decir cuál fue.
0: Jacksonville creo que tuvo, bueno, también tuvo un, ¿Sí? un par de fumbles en ese partido, uh -huh. también.
1: En el de Jackson Milano, dos veces, es verdad. Hubiésemos pensado que la semana pasada los Chargers les iban a cobrar, les iban a correr bastante bien y no lo hicieron. O sea, la realidad es que a Tennessee le costó muchísimo trabajo.
0: Te digo que creo que fue más, yo viendo el partido de detalle, creo que fue más un tema sí. de mal play calling, de, de eso de que te sobrepiensas. No, esta de la defensiva piensa que voy a correr,
1: entonces voy a Exacto. avanzar.
0: Mariscal no, de campo Exacto. no se puede mover, todo lo...
1: Sí, cuando te sugestionas demasiado, no terminas haciendo lo que deberías de hacer. Me queda muy clarísimo, menos tres Tennessee tiene que ser la jugada que, que hay que ir en este partido. No me encanta, Tennessee viene una racha de cuatro de de al hilo, Houston viene de dos partidos en donde superó las expectativas, llevando a Dallas a, a la última jugada, llevando a, a Kansas City a, a overtime. Pero, pero los Titans se juegan mucho, mucho. Y si, si el día de hoy gana Jacksonville, independientemente del pick que hayamos dado, eh, Tennessee, Tennessee tendrá obligación. Es un must win para Tennessee. Entonces creo que vale la pena ese menos tres.
0: Sí, que es un spot que podría engañar a Houston, ¿no? Por, precisamente por lo que mencionaba de que ha venido con dos buenos claro. partidos contra rivales. Fuertes dice, bueno, ahora tengo un rival divisional que viene, no sé, entre es con el tema de su mariscal de campo. Aquí vengo y, y le gano, pero no es precisamente, es un pareo bastante difícil para, para los Texas. Entonces nos quedamos ahí con los Titans menos tres. El siguiente es la visita de Washington. Los Commanders van a San Francisco, a la Bahía. Los Niners son favoritos por siete puntos en Play Do It, Y el total en 37 y medio. ¿Qué juegas ahí, Maya?
1: Me encantaba la línea cuando estaba en, en, en siete y medio, que ha sido mucha parte. Si, si en este instante en mi pantalla tuviera más siete y medio a los Commanders, los tomo como jugada de la semana. Este Creo que esta es la defensa más retadora que va a encontrar Brock Fordy en desde que llegó mm. a, a ser titular. Chase Young está de regreso, va a, jugar el, va a jugar el domingo. Creo que Washington va a llegar muy herido de lo que pasó la semana pasada en contra de los Giants y, y tienen la imperiosa necesidad de hacer juego en este partido. Entiendo lo de, lo de San Francisco, luce como el equipo más poderoso, junto con Philadelphia en la NFC, candidato al Super Bowl, McCaffrey, Pordy, lo que me quieras vender te lo compro de San Francisco, pero... Eh, creo que Washington sale a intentar comerse a, al novato, ¿no? Eh, lo que puedes esperar de Brock Fordy lo vas a ver en este partido. Lo vas a ver en este partido. Ron Rivera no se la va a hacer fácil. Ahora, si le sumamos al histórico de Shanahan como, como favorito cuando en casa, nunca ha sido bueno en, en ese spot. O sea, te digo, si hubiera estado en este instante, siete y medio, Washington... En mi pantalla lo tomaba como jugada de la semana, aún así tomo los puntos, tomo los siete.
0: Sí, yo creo que también va a ser un juego bastante cerrado. En teoría dicta que San Francisco debería ganarlo, pero ya sabemos que eso usualmente no sucede. Y la presión o la necesidad del triunfo está del lado de, de Washington. Yo creo que también apuntas bien de que la defensiva de Washington nos va a dar muchas. Mucha información, muchas respuestas sobre Buck Purdy, ¿no? Porque hay muchas preguntas sobre él. Se ha visto bien, pero no ha enfrentado una de estas defensivas como en crecimiento como la que tienen los Commanders. Oh, bueno. ¿Esa es la jugada? ¿Algo en el total? que ¿Están 37
1: y medio de allá? La verdad no. La verdad no. Sí, es un se total hace, muy incómodo, se, la verdad. Se. Sí, más bajo, la verdad. Se me mm. hace bajo.
0: Sí, un total muy incómodo. Pero eh, creo que es ese tema del pared de las defensivas. Por sobre... Eh, Mariscales de campo inferiores, ¿no? Creo que sucede. Sí. Es
1: el, el, el clima en San Francisco va a estar bastante, bastante agradable. Sí. Eh, pero son dos equipos muy a, lo, a Londres. Washington 491 a Londres, San Francisco 68 a Londres. Pero tomar los siete puntos y listo. Bien, pasemos al
0: siguiente que se me parece el mejor partido de la semana. Me atrevo a decir, ¿estás de acuerdo, Maya? Es sí, que se... creo que tiene la... muchos
1: ingredientes
0: definitivos. Sí. La visita de los Eagles a Dallas. Los Cowboys son favoritos por 5 puntos. El total en 46 y medio. Dallas favoritos por 5 puntos. Con todo y que Filadelfia es el sembrado número uno de la NFC. Pero también están las dudas sobre el eh, mariscal de campo Jalen Hurts. Que no estará en el juego de la semana 16. Pero el tema del hombro golpe que le dio tu equipo los Chicago Bears. ¿Qué te gusta aquí?
1: Yo, Filadelfia. Filadelfia ¿Sí? más 5? Sí, totalmente. Filadelfia más 5. A ver. Por supuesto que Jalen Hurts está teniendo una temporada de MVP, ¿no? Este, uh -huh. Hasta antes de la elección era el favorito, de hecho. Y después de la elección Mahomes subió como favorito. Yo creo que incluso este, vale la pena tomar a Jalen Hurts ahorita como, como MVP sobre Mahomes. Definitivamente. Con el valor que le da a eso, ¿no? Sí, estuve... Uh -huh estuve leyendo un poco como por qué, o sea, a ver de entrada Jalen Hurts cuando, cuando sale por primera vez a hablar y, y lo hace también este, este ¿cómo se llama el, el coach? se me fue ahorita Nick Sirianni, Sirianni salen a hablar y dicen a ver, sí tiene el hombre lastimado pero no está descartado, no lo descartan hasta hoy jueves, uh -huh. hasta hoy jueves uh -huh. lo descartan lo que me hace pensar que Filadelfia podría tener a Jalen Hurts de regreso la, la próxima semana o sea, dije, a ver, güey, si se pierde un partido, pero termina como sembrado número uno de la NFC, y además de eso, la mejor marca de la NFL, porque uh -huh. ganando un partido más prácticamente asegura eso. O sea, ¿por qué uh -huh. Jalen Hurts cae desde el primer lugar que lo tenía en menos 175, menos 200, cae a estar favorito en el MVP? Y me dijeron. Bueno, más bien leí, no me dijeron, leí de alguien que me dijo. Leí. Este, entonces eh, la gente podría pensar que, que lo de Jalen Hurts es más el sistema, los jugadores que tienes alrededor, la defensa, las oportunidades, el, el campo corto que te están dando y, y no es tanto por lo que has hecho. Para mí me parece una estupidez porque Jalen Hurts has, ha hecho extremadamente mucho y por más que Minshu muestre buenas cosas, así que creo que, que agarrar ahorita Jalen Hurts como MVP podría ser una buena, buena opción, pero no me va a meter ahí. Lo que sí es que a ver, Minshu lo conocemos de haber estado en los Jaguars, lo vimos la temporada pasada jugando un par de partidos con, con Filadelfia Minchu, no es malo, o sea, no es una no, no. reserva para nada. El tipo tiene juego terrestre, o sea, sus escapadas puede escaparse, tiene buenos corredores, tiene buenos receptores, tiene muy buena línea ofensiva. Del otro lado, la defensa no pierde a nadie, ¿no? La defensa está intacta. No. Mm -hmm. Y Dallas, la defensa de Dallas está promediando 30 puntos en los últimos partidos en contra este, esta defensa va en clarísima decadencia, no le van a presionar a Minshew, o sea quizá un sack de Micah Parsons dos sacks en total en el partido puede correr el balón, lo puede lanzar es atrevido motivado, va a estar motivadísimo hasta la madre, me parece por varias razones, ¿no? número uno la opción de mostrarse una vez más en la NFL con uh -huh. un tremendo equipo y número dos Tú y yo sabemos quién fue el coreback de Garner Minshew durante mucho tiempo. El coach. El coach. El coach el preferido coach. de este podcast. Mike claro. Leach. Correcto. Qué más bonito que poder honrar al... Esa me gusta. Esa, esa historia me gusta. Esa no, historia te, te digo. Qué bonito sí, sí. poder honrar a Mike Leach. La verdad es que Garner Minshew, como era, o sea, en, en su forma de ser, no tenía razón para llegar a la NFL. Si llegó a la NFL, fue por lo que hizo Mike Leach con él
0: mira que sí cobre dinero con Washington State ese año. Mira que no tiene, te digo, todas
1: las noches, brother, en ese Era, palo, era fascinante, claro. era fascinante apostarle a Guazú. Eh, sí. Me encanta Filadelfia más cinco, definitivamente. Sí,
0: estoy de acuerdo. Le agregaría eso al hecho de que muchos de los jugadores de Filadelfia también están escuchando el tema este, de que, ok, Philly está un poco sobrevalorado no de que el calendario les ha ayudado mucho dice bueno ok ahora no tenemos nuestro mariscal de campo podemos hacer un statement aquí no eh, uh -huh. y poner una competencia bastante interesante como equipo de Dallas que a veces se le compra muy alto no especialmente por por, por ese loguito no que siempre vende eh, ilusiones y sueños que no terminan cumpliéndose todos los años entonces yo creo que los puntos también es una buena jugada del lado de, de los Eagles que de tener a los me parece un equipo superior a Dallas te digo, lejos, de, de arriba lejos. abajo. Pero bueno, eso le presenta ahora, eh, ¿qué sé yo? Un nuevo reto a la escuadra de los siglos de sí. con ese duelo. Ese es el partido, si no me equivoco, Maya, que si era. Ah, no, tenemos el de los Steelers y los Raiders. Iba a decir que cerraba la semana, el, el día sábado, pero no, tenemos ese, el de los Raiders y los Steelers, que nos recuerdan la recepción inmaculada, inmaculada de Franco Harris, decir, que ¿no? falleció esta semana, unos días antes de que lo iban a honrar. Lo iban a honrar,
1: iban a retirar el jersey. Este, no, no, noche especial en NFL Network. ¿Qué? NFL Network iba a presentar un especial de la recepción inmaculada. Hay NFL un documental Network, sobre eso, de hecho. Sí, NFL Network tiene, tiene la transmisión del partido. Uh -huh. Entonces, todo iba a ser alrededor de eso y Franco Harris fallece desafortunadamente el miércoles por la mañana, eh, que obviamente, pues ahora se le va a honrar más, ¿no? Nada más que, sí. que ya no estando ahí. Una Lástima
0: que, digamos, que no llegó, ¿no? Porque claro. hubiese sido muy muy acorde con todo lo que... Yo ayer, lo ayer,
1: ayer viendo ESPN, o sea, una, una, una reportera tuvo la posibilidad de estar con, con Franco Harris el martes por la mañana, o sea, y, y estaba tocada, obviamente, con que, güey, uh -huh. ayer estuve con él, y, y, y la presentadora le, le se atrevió a preguntarle a la reportera, oye, de salud, ¿cómo lo viste? ¿Notaste algo? O sea, uh -huh. algún indicio? Y dice, fuera de un par de, de tosidos, así oh, no bien. le vi nada. Sí. No di nada, ¿no? Y 24 horas después no, no despertó Franco Harris. Una pena. Eh, yo creo que los Steelers, menos dos y medio es la jugada. Eh, no me encanta, la verdad. usted o te soy muy sincero. El clima va a estar horrible, pero creo que sí va a ser un partido con, con mucha motivación para los Steelers por, por esa situación. Eh, creo que sí, y ya lo comentaste tú la semana pasada o hace dos semanas en la cabeza Mike Tomlin tratará de terminar la temporada 3-0 para, para estar, o por lo menos si no 3-0, 2 eh, un empate, ¿no? O sea, dos ganados y un empate claro. para quedar 8-8-1 claro. Entonces, eh, creo que los Steelers con Kenny Pickett de regreso jugando una buena defensa en contra de unos Raiders que van a salir al frío un campo difícil, un ambiente que, que va a estar en contra de ellos mientras esté Pittsburgh abajo del 3 creo que es la jugada
0: Sí, no confías tampoco en los Raiders, no, no fue Será. como que la semana anterior contra un equipo pobre, los Patriots tuvieron una cátedra de, de, de fútbol ofensivo, ni mucho menos, en un partido que ellos querían ganar, creo que los Patriots también dos y medio de la jugada. Además, te digo, a veces hay, hay un tema, entonces, eh, situación de las apuestas que, que fíjense, no hay como mucha lógica, y, y siempre cuando se trate de, de, de las apuestas en general, el azar y esto, hay, hay supersticiones, ¿no? No, no quieres ir en contra del equipo que va a a Franco Harris. Sí, no entero, quieres, no quieres. Entonces tomas a los, tomamos los dos y medio de los estilos. Pasemos al día de Navidad, 25 de diciembre, los Dolphins reciben la visita a los Packers. Miami favorito por cuatro puntos, el total en un alto 50. Maya, no sé si escuchaste a Aaron Rodgers después de que le ganaron a los Rams. Lo escuché. Eh, dice, los lo no, Palabras. le podemos ganar. A quien a sea, quien sea y yo. ¿Qué? ¿Qué me perdí? ¿Qué sí. fue lo que vi? ¿Qué no estoy viendo? Cuénteme, mañanero,
1: eh, lo, lo que no está viendo Aaron Rodgers del todo bien es que eh, sus dos grandísimas victorias que le subieron el ánimo hasta el copete fueron en contra de Chicago que fue un partido mucho más cerrado de lo que dijo el marcador, uh -huh. encontraron unos Rams muertos de miedo y de frío, ¿no? Cuando en, claro. en Lambón lunes no por la noche. O sea, dos, con todo respeto a mi equipo y sin respeto, dos de los peores equipos de la NFL, a ver, el, el de Chicago, insisto, muy cerrado al cuarto cuarto, ni siquiera fue una una victoria que digas, wow, un statement, no fue lo absoluto. No,
0: no, no, si sí les costó un no. carajo, ¿no? O sea, no. terminaron, de, de hecho yo ya vas a no sé si te acuerdas, y terminaron cubriendo, pero no fue nada sencillo, Correcto. Ni, ni fácil.
1: No, eh, en cuestión de, de matchup, eh, creo que lo mejor, lo, res, lo rescatable de la defensa de los Packers es su secundaria, lo rescatable, no es decir, wow. Está Jair Alexander, está jugando más o menos, Eidera Amos, quien tú quieras y mandes de todos los cornerbacks que han seleccionado en los pasados cinco drafts, están ahí. Eh, sin embargo, hay que decirlo, Miami viene tres derrotas, en estas tres derrotas, Tua bailoa no tiene un promedio ni siquiera del 50% de pases completados. O sea, es este correcto, equipo en Miami no se ha visto absolutamente nada bien. Green Bay se juega a la vía. Para que Green Bay pueda pasar que aquí tú y yo ya los descartamos hace semanas, sí. tienen que pasar varias cosas. Pero la primera de ellas es ganar todos los partidos.
0: Sí, no tiene margen de error ellos no tienen
1: mismos. No. O sea, si no ganan todos los partidos, están fuera. Eh, ganarle a Miami les dará vida una semana más para enfrentar a Detroit y cerrar la temporada en contra de Minnesota. ¿no? Bueno, primero Minnesota y después en contra de Detroit. Uh -huh. eh, Esta es, este es la clave para ellos. Si estuvieran cuatro y medio, yo tomaría los Packers. Te soy, te soy totalmente sincero. Pero creo que la jugada aquí puede ser el team total over de Miami, que está en veintiséis y medio. Yo creo que Miami sí le pone veintisiete a esta defensa.
0: Eh, el tema de las intercepciones de Rogers lleva diez. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo la hijito? ¿Te acuerdas? Sí, en dos mil ¿Dos mil diez? ¿Y ese en año 2010. salieron campeones? extraño, ¿no? Muy, muy. Porque hecho, ahí nunca más tocó doble dije De hecho, de hecho no ya, superó,
1: ya superó este año las que tuvo los dos años anteriores. Claro, claro. Eh, Pero es, es un tipo eh, que, que ver, me parece
0: que nunca se sintió cómodo en esta ofensiva con sus receptores, cortaron a Sammy Watkins. ¿El mismo día del partido fue, si no me equivoco? Sí. Eh, imagínate, o sea, ha sido un remiendo completo de ofensiva, ¿no? A ver,
1: Entonces, tampoco, tampoco la defensa de Miami es que va a ser un... Un, un problema para Rogers por ahí. No, en no. Tierra, ¿eh?
0: No, pero está entregando el balón más de lo que antes prevías sí. dentro, dentro de todo este tema. Yo sí, yo mañana tengo que decirte algo. Yo voy a tomar esos cuatro puntos de Miami. Yo los doy, los cuatro puntos de Miami. Los doy. A mí dame a los Dolphins Te digo, hay un tema de la defensiva de los Packers. Ellos juegan en zona, ¿no? Y, la, y, y por jugar zona hay mucho espacio, y no solo mucho espacio, sino que Green Bay no tiene esto donde evoluciona en, en, con el pasar del partido. Siempre juega lo mismo, todo el tiempo. Y eso es absolutamente criminal y fatal contra una ofensiva que es precisa, como la de Miami. ¿no? Me has dicho que tú no ha jugado bien en últimos tres meses estoy de acuerdo, pero a nivel global ha sido una ofensiva muy precisa contra Ricky Yelon. Yo creo que les van a poner en la ya te digo. Y tomo los cuatro puntos te doy los cuatro puntos y agarro.
1: entiendo 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 la razón yo tampoco me siento me siento como digamos con con Green Bay te soy muy sincero soy muy sincero digo Miami regresa a casa casi después de un mes no sí casi después de un mes regresa a casa y las últimas las últimas dos veces que estuve en casa no todo arriba de 30 puntos sí, de hecho, Houston, a Houston se los hizo en la primera mitad todo el lado lo sacaron ese partido en, en el tercer cuarto anteriormente le hizo 39 a Cleveland en casa eh, creo que la jugada puede ser el team total over de Miami 26 y medio, creo que sí me gusta
0: también. Me gusta. No, los va, no creo que los vayan a detener en, en sí, me cuesta, la, me cuesta claro. trabajo
1: también, creer. la verdad. ahora pasamos
0: al siguiente regalito de navidad para los aficionados de, los, de la NFL <risa> no podemos <risa> <no, risa> saltar este que partido más pedo no, lo, lo voy a mencionar no, más. Eh, los broncos visitan a los Rams los broncos son favoritos por dos y medio el total en 36 y
1: medio. Regresa Russell Wilson a cocinar. Sí, se
0: supone. ¿no? Contra un rival que le dio dolores de cabeza en los últimos años vistiendo la camisa de Seattle. Pero bueno, ahora de Denver. Guácala.
1: Guácala de partido. Yo no, a, yo no voy a jugar nada en este juego ni voy a recomendar nada. O sea, no, no, pues en ese partido de verdad no hay necesidad, se los juro que no hay necesidad. Es ¿Y en más, tu quiniela qué vas a poner? es decir mi quiniela el spread no sé cómo esté el spread mm, ahorita, mm, te voy a decir barra Denver por la por la defensa, mm. la defensa que tiene o sea me cuesta mucho trabajo que que Baker Mayfield pueda hacerle daño a esa defensa
0: más allá del tema de que muchos pensábamos que los Rams iban a tomar un paso para atrás llegar a semana 16 y ver los eliminados es como bastante grosero no
1: sí por ejemplo en mi quiniela Denver está menos medio o sea es prácticamente piquen Sí. Lo a a no me dan cero confianza en absoluto. Lo agarra de ver. Ah, pero tienes Está que entonces. A ver, hay que recordar a la gente que, que, que también el, el, 25 de, el 25 de diciembre, tradicionalmente la NBA pone cinco muy buenos partidos. Entonces aprovechen <risa> el de las tres y media, mejor vean NBA. Sí. Ya quizás si quieren, regresen en la noche a ver a Tom Brady. Mira que sonaba muy bien ese partido al inicio del año, ¿no? Eh, Rams en contra de Broncos. Al inicio del año, o se nada, muy bien. A ver, yo, yo pensé que Broncos llegaba a playoffs, la verdad. O sea, y los Rams en campeones del Super Bueno, los... yo no
0: tenía, no tenía los Broncos en playoffs, pero sí, mira, o sea, sonaba muy, muy bien, la verdad. Pero bueno, ahí no apostamos absolutamente nada. Es un duelo bastante difícil, claro, la verdad. De decir, muy similar al de la semana anterior entre Broncos y Cardinals, ¿no? Que lo, Correcto. Lo viamos de, de esta manera. Y hablando de los Cardinals, el último duelo de esta semana 16. Los Arizona Cardinals reciban los Tampa Bay Buccaneers. Los Bucks son favoritos por siete y medio de visitantes y el total en cuarenta y medio.
1: ¿Qué vas a jugar? Max ah, Maxorly en contra de Tom Brady. Mm -hmm. Tom Brady jugándose la vida, ¿no? La bueno, vida. Todas las semanas ahora, pero sí. Eh, puta, yo... <risa> <risa> la gente la no lo va a creer pero yo voy a tomar los puntos con Arizona ¿sí? O sea, ¿en qué mundo oh. en qué mundo este Tampa Bay o sea, y estoy hablando solamente de mi quiniela, difícilmente voy a apostar en este partido, quizá hago un teaser o algo así pero...
0: ¿Un prop. prop los prop de Chris Gowman, está jugando bastante bien. muchos, muchos resultados sí.
1: pero a ver, ¿en qué mundo en qué mundo este Tampa Bay da 7 puntos y medio contra quien quieras si y mates? ¿En qué mundo?
0: Uh -uh. No sé. Pero eso te habla de, de, del momento de Arizona. De todo lo que son los Cardinals. Sí. Tiene que ser eso, no hay otra. Sí, definitivo. Pero sí, sí cuesta, la verdad, ponerle. Yo vi a sí. Tampa con algunas cosas buenas, en, o oh, claramente la primera mitad contra Cincinnati, y luego el mismo equipo de los Buccaneers,
1: de siempre. Y después lo que, lo que, lo que es, ¿no? Lo que son.
0: Ahora, ¿cuál presión sí.
1: crees que esté más cerca
0: para este partido específicamente?
1: No, la de la segunda mitad, 100%. ¿Sí? Sí, la de la segunda mitad. Un equipo, un equipo sin, sin, sin ganas, sin ánimo, sin, sin sin, nada. Sin nada. Qué duro. Qué no es duro. la
0: verdad. ¿Viste a Marcus Pierce? ¿Se llama, no? El de ESPN, Sí, ¿eh? Sí. ¿Y lo que le dijo a Brady esta semana. No vi. Le preguntan que es, le preguntan Mike Greenberg, si ¿Sí cree que Kyle Shanahan Anaheim, los Niners, ¿no? Necesitan ir por Bailey ahora que va a ser agente libre y todo lo demás. Y Marcus Pierce dice: No, Tom, ya vete a casa. Ya. Sí, ya vete a casa. Mira, aquí yo lo vengo diciendo hace semana. Ya.
1: Sí. ¿Es ya. Hora? Es tú, la verdad, tú. sí. O Tomé. sea, se si me dio una tremenda estupidez que hombre que y llegue a un equipo nuevo, te soy muy sincero, o sea, de parte del equipo, o sea, quien, quien tú quieras y mandes, ¿me entiendes? O sea, a ver, si, si, yo, soy, si yo soy Shanahan, por ejemplo, o sea, estás hablando de un, un equipo que por circunstancias ahorita se quedó sin coreback. Uh -huh. si, si, yo soy, si yo soy Shanahan, o sea, y di tres picks de primera ronda por, por tres lats. Y, y tengo un novato que quién sabe hasta dónde me va a llegar. O sea, mm -hmm. la próxima temporada baja los pongo a competir a los dos y me quedo con un muy buen titular y un muy buen recibo. ¿Para qué traigo a Tom Brady para matar el ánimo de estos dos tipos por completo y echar a la, terminar de echar a la basura de esos tres picks que di por, por subir por Trey Lance? O sea, no lo veo. Y empezar con un nuevo equipo, una nueva cultura, una nueva ciudad, un nuevo playbook, no lo veo. Sinceramente, ¿y regresar a Tampa Bay para qué? O sea, Tom Brady realmente tiene... Todo que perder para regresar una temporada más a la
0: NFL. Te digo, yo te dije eh, y, y creo que lo, lo puse así muy temprano en la temporada, con, específicamente con el tema del divorcio, ¿no? Que ya está consumado y demás y es ahora parte de su pasado. Pero un octavo anillo no te compraba nada, brother. Nada sobrelegado. No ibas, no había para subir más arriba. ¿no? Sí, no Entonces, es hora de, de, de ya o sea, tomar en cuenta que ha, ha llegado el momento. Yo pensé que había llegado contra los Rams en el año anterior, pero bueno, se dio esta última temporada. Eh, yo, de acuerdo a lo que hablamos hace como dos semanas, dijimos que pensamos que Tampa va a ganar el Zula, a pesar de lo que está haciendo Carolina, pero va a ser una de entrada y una de salida, ¿no? De sí. Vez. Entonces, bueno, veremos qué desarrolla eso. En este partido, la verdad, está muy complicado. Yo sí le echaría un ojo a los props de, de Chris Godwin te digo, no para cuando salgan porque la verdad es que el tipo sí está recibiendo mucho pase. Yo lo tengo en Fantasy me hace puntos las últimas cuatro semanas mucho, eh, por lo cual sé que los props de Chris Gómez están cobrando, así que échale un ojo si no quieren ir al spread o al, o al total. Pero bueno, nos vamos, soy Maya. Mis,
1: mis jugadas de la semana. Tus ah, jugadas de la semana. Ah, ¿Empiezas? Es, ¿Quién eh, empieza? Empiezo yo, por favor. A ver. al menos dos y medio. Está en menos 130. Se cambió uh -huh. ahorita, pero... Cleveland, los dos y medio, Washington más cuatro y medio. Uh -huh. No, perdón, 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 no es Washington.
0: Uh
1: -huh. Son los Giants. Son los Giants, Giants. más
0: cuatro y medio. Sí. Y... Explícale a la gente el cambio que hicimos ahí otra vez solo por aquello que lo tenga.
1: Es que en Play PlayDuit la línea está en tres, o sea, aparecen tres, pero hay que moverle ahí el, el box porque... Digamos que el, el menos 3 de Minnesota está en menos 155 y el más 3 de gigante está en más 120. Entonces hay que moverle el box ahí. Uh -huh. Si le mueven a gigantes más 4 y medio lo van a encontrar en menos 110. Que es, ¿no? si es, es el número es estándar, ¿no? Sí, es normalmente lo que recomendamos. Digo, la de Cleveland, una disculpa que, este, que se movió ahorita, pues también nos tardamos más de una hora en grabar. Entonces cambian los movimientos. Eh, pero en el momento en que repasamos el partido estaba en menos dos y medio
0: pero la semana pasada el de Nueva York y Detroit que estaban en Piquen
1: sí, empezamos a hablar
0: y dices este debería estar en menos dos
1: refresco la página y menos dos se y me líneas de, de aquí hay <ríe> muy internos y ahí y, demás. y la última es Filadelfia más cinco Filadelfia más cinco definitivamente es, es jugada para mí la semana eh, quiero escuchar tus tres cuas y le prometí a la gente en Twitter que mi parlay NFLero lo iba a dar aquí oh, wow, entonces wow. después de ti si me permites claro tres minutos sí. para dar ese parlay NFLero
0: claro que sí, yo voy lo tenía apuntado por aquí el over entre Chicago y Buffalo que están 39 y medio eh, creo que van a haber más puntos ahí ya lo hemos eh, comentado es un número bastante bajo, los equipos que les gusta jugar en el frío y saben ¿y cómo se mueve esto más de 39 y medio el over en ese partido, por supuesto los Bengals o sea no puedo, to bueno. Cincinnati 3 claro. y medio lo voy a tomar eh, todas las veces del mundo y tenía otro por acá, ah bueno Miami te dije ¿no? que le va a poner Correcto. La, todos Miami, los puntos del cuatro, mundo a menos. Green Bay menos 4 con los Dolphins regresando a casa, esas son las 3 jugadas tengo mucha fe, don Yucho Maya de que eso es un 3 y 0 esta
1: venga. en Navidad tengo. Venga, vale. venga. Te voy, a, te voy a decir un parlay NFLero para esta semana que paga alrededor de más 2.200. Más 2.200. Un poquito de suerte y buena vibra y lo pegamos. A ver. Primero es un pro y es que Josh Allen anota un touchdown por tierra en contra de los Bears. Me gusta. Eh... eh en, en explicación rápida, digo, la semana pasada Jalen Rolfe les hizo tres por tierra.
0: Solo vean uno donde pasa por el medio, un pasillo que le hacen los Bears
1: y ya. Así como Moisés en el, en el mar, Esa. ¿no? Este, Chicago, insisto, no, no tiene pasos. Su mejor linebacker se lesionó la, la semana pasada. Jack Sanborn, que es un drafted incluso, el que estaba jugando. Obviamente ya no está Rucuán. Eh, creo que Josh Allen en la temperatura... O sea, si te acuerdas de Josh Allen corriendo, normalmente son en estos partidos de frío en donde, en claro. donde a veces le cuesta lanzar. Creo que Josh Allen sin duda va a anotar por tierra. La segunda es Cleveland Browns Money Line, que paga a menos 140. La tercera es Los Lions Money Line, pagan menos 145. Justin Jefferson Over de 89.5 yardas aéreas. Josie mm -hmm. Jefferson ha superado esta marca en 11, de las, en 11 de los últimos 13 partidos. Juega en contra de una defensa que juega normalmente men to men y ya sabemos que Kirk Cousins lo busca brutalmente. las ¿no? va a pasar Jefferson eh, prácticamente superó esta línea solo en la segunda mitad. En la primera mm -hmm. mitad nadie administra y nada. Y la última opción es un creador de apuesta. O sea que es un same game parlay, digamos, en donde mm -hmm tomé el over de 40 y medio en el Dallas en contra de Filadelfia
0: uh -huh.
1: y a Filadelfia más 13 y medio. O sea, es como un teaser, digamos ahí, pero el claro. teaser no se puede anexar a un parlay. O es teaser o es parlay. Entonces Ajá. hago un creador de apuesta y lo voy a repetir. Es over de 40 y medio en el Dallas-Filadelfia con Filadelfia más 13 y medio, que paga menos 115. Ese me gusta. Parley paga más $2,200. A gusta. ver si podemos regalarle a la gente ese bello Parley para la Navidad.
0: Así es, me gusta, me gusta. Vamos a darle la bendición ahí el Parley de Neflero de Yoshio Amaya. Ahora sí, nos vamos.
1: Josh. Vámonos, eh, felices fiestas a todos los que nos escuchan. No se olviden de suscribirse al podcast, al canal de YouTube de darle like, de darle cinco estrellitas, notificaciones para que no se pierda un episodio más. Y regresamos el lunes, Alonso Solano, con lo que dejó la semana y el Monday Night Football. Que, um, ¿Quién es el Monday Night Football? Eh, ¿Monday Night Football quién es? Eh, ¿Viste, a ¿Viste a John Sotliffe. Con Nick Foles. ¿Viste a nuestro amigo John Sutcliffe que le regaló una piñata a Aaron Rodgers? <ríe> no, 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 no lo viste. Le dio no, una no, no, piñata. Le llevo una piñata de sembrina a Aaron Rodgers. A veces le lleva un sombrero, a veces le lleva un tequila. Esta sí, el le, tequila sí le, sabe. Sí, a, esta vez le llevó una piñata. Una piñata de Aaron Rodgers, así literalmente. Eh, yo, yo digo... ¿Para, qué? ¿Para minuto... que le los dolphins este fin de semana? O sea... <ríe> La verdad <ríe> es que tengo, tengo buena amistad con, con John. O Se ha platicado cientos de veces con él y este y Aaron Rodgers lo, lo, lo quiere bien, tiene, tiene una buena relación de amigos. Sí, con sí,
0: él. sí, y se nota, ¿no? Se nota. Sí, todo la... sí,
1: le, 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 a pesar de que ya lo no entrevistó Lisa Salters de ESPN Estados Unidos, se da tiempo con John, le pide claro. que repita el Monday Night Football diez veces y lo hace y <risa> trata de hablar en español, entonces es, es buen pedo el tipo, la verdad hay que decir
0: tal cual. Ah, le cae bien en la ayahuasca, eso es. Pero bueno, un buen regalito de navidad para este fin de semana las cinco estrellas ahí para Spotify Apple Podcasts felices para todos y el, y el like en YouTube nos escuchamos el próximo lunes